0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Kraftsport und alles, was mit diesem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder über ein besonderes Thema, beziehungsweise wir reden nicht über ein Thema, sondern über direkt mehrere Themen. Und zwar, Carmine, was ist heute unser unser
1: Auftrag. Ja, unser Auftrag ist für mehr Aufklärung. Ich habe mir einfach mal im Internet angeschaut, was so die häufigsten Fragen sind, die gestellt werden im Zusammenhang mit einer Diät, aber auch allgemein Ernährungsfragen und habe einfach mal so eine Top-Ten-Liste mir zusammengeschrieben und wir werden dann nach und nach die einzelnen Fragen beantworten. Also es ist mehr so eine Mainstream-Folge, aber ich finde, da sind spannende Fragen dabei, die glaube ich auch für Leute ganz interessant sind, wenn wir sie eben auch mal äh, behandeln, die jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr in dem Thema drin sind, ähm, Ernährung, aber auch so ein paar Sportfragen und ich denke, das wird ein sehr interessanter Austausch. Also wir haben zehn Fragen vorbereitet, je nachdem, wie viel wir zu den einzelnen Fragen zu sagen haben, können wir dann vielleicht doch so so eine Teil 1, Teil 2 Folge machen. Wir lassen das einfach mal auf uns zukommen und ähm, ich muss mich an der Stelle auch vorab entschuldigen, ihr hört es vielleicht, ich bin so ein bisschen angeschlagen, ich hoffe, dass meine Stimme mitmacht, aber ja, wir versuchen es einfach mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine geile Episode. Daniel, wie geht's dir? Wie ähm, wie läuft deine Wettkampfvorbereitung? Also ich sehe immer deine Instagram-Updates. Das sieht ja wirklich phänomenal aus. Aber vielleicht von dir nochmal mal äh, kurz und so knapp. Bist du zufrieden? Bist du ready für in fünf Wochen meine ich ne? Dann endlich auf der Stage zu stehen.
0: Also wahrscheinlich geht es auf jeden Fall mir besser wie dir zum aktuellen Zeitpunkt, auch wenn ich jetzt so tief in der Prep bin, aber ähm, ja, mir geht es tatsächlich derzeit gut, bin ziemlich entspannt heute, ein neues Lowest In, das lange auf sich warten lassen hat. Ja, dementsprechend, dann geht es einem irgendwie immer gut, wenn man weiß, okay, es ist ein neues Gewicht auf der Waage, das in die richtige Richtung geht und tatsächlich war ich auch mega froh darüber, dass jetzt heute das Lowest In kam, gestern auch, weil... Ab morgen steht ein Dietbreak an fünf Tage. Und da hat man dann doch schon immer ein besseres Gefühl, wenn man weiß, okay, man hat zumindest mal äh, diese Gewichtsrichtung angekratzt, wo man eigentlich hin möchte, und äh, kann sich das dann auch in voller oder in vollem Umfang genehmigen. Und tatsächlich ist jetzt aber auch so die letzten ein bis zwei Kilo, was passiert. Also mein Kopf wird immer kleiner. Mein Arsch wird immer kleiner. <lacht> also äh, an den richtigen Stellen verliere ich gerade Fett und ich merke, dass es langsam, aber sicher dann doch schon so in so eine Stufe reinkommt, wo man sagen kann, okay, ich bin wahrscheinlich im Rahmen so der nächsten drei bis vier Kilo auf jeden Fall fertig. Ähm, also wahrscheinlich mehr wird nicht mehr gehen. Hatte heute Morgen 78,7 Kilo, so halb durchsichtig. Und ja, erster Wettkampf-Kaminé ist in dreieinhalb Wochen. Dreieinhalb, wow.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ich ja. bin gespannt. Ich, ich verfolge es ja weiterhin. Also auch für alle, ja. die äh, ambitionierten, ähm, ambitioniertes Bodybuilding gerne verfolgen, äh, checkt auf jeden Fall mal Daniel seinen Account ab. Äh, super spannend zu sehen, wie sich, wie sich der Körper jetzt auch in in, gerade in den letzten Wochen nochmal entwickelt. Also das ist ja wirklich wirklich krass zu sehen, ne, was da jetzt nochmal so an Feintuning passiert. Da trennt sich dann halt mhm. die Spreu vom Weizen. Also auf jeden Fall Herzensempfehlung. So, dann würde ich sagen, aber lass uns auch mal in das Thema einsteigen. Ich glaube, die Leute sind heiß drauf und wollen jetzt, jetzt auch mal wissen, was für Fragen in dem Falle ich, für uns vorbereitet habe. Ich habe hier mal die Recherche mhm. gemacht und würde auch super gerne mit der ersten Frage direkt mal reinstarten, die sicherlich auch einige da draußen sich schon häufiger gestellt haben. Und zwar, warum purzeln am Anfang die Pfunde so schnell? Das war eine Frage, die ich hier in einem Forum gefunden habe. Und das ist eine legitime Frage. Vielleicht kannst du ja erstmal mal mhm. was dazu sagen und dann kann ich das Ganze auch nochmal ergänzen.
0: Also ich denke, dass... Also man muss natürlich jetzt sagen, das ist sehr, sehr kontextabhängig bei manchen. Je nachdem, wie man die Diät halt gestaltet, purzeln die Pfunde am Anfang sehr, sehr schnell. Es gibt ja auch viele, denke ich gerade auch so eher so in dem Mainstream-Bereich, beziehungsweise die so erst Kontakt mit Diäten haben, die irgendwas suchen, was halt eben nachweislich halt relativ schnell zum Gewichtsverlust führt. So, und das sind natürlich so, so Dinge wie Low-Carb-Diät, Ketogene Diät, ja eine sehr, sehr starke Restriktion von Ernährung. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das jetzt aus unserer Sicht jetzt nicht unbedingt so die beste Strategie ist, um halt eben nachhaltig eine Diät äh, zu gestalten. Aber natürlich ist das halt eben mit ein Grund dafür bei vielen Personen, dass am Anfang in gewissermaßen viel Gewicht verloren geht. Denn ihr müsst euch da halt eben vorstellen, wenn man einerseits das Nahrungsvolumen drastisch reduziert, ja, hat man schon mal weniger Magen-Darm-Inhalt. Dann, wenn man sowas wie Low-Carb oder Ketogene-Diät macht oder allgemein einfach nur die Kohlenhydrate runterschraubt, dann ist es auch so, dass natürlich mit jedem Gramm Kohlenhydrat, das man weniger konsumiert, auch weniger Wasser gebunden wird. Ich glaube, das sind so 2,7 Gramm, wenn ich mich nicht irre, Also pro Gramm Kohlenhydrat, dass man weniger isst, hat man letzten Endes einen initialen Gewichtsverlust von knapp äh, 4 Gramm und das kann natürlich dann schon ein bisschen was ausmachen overall, ne? also gerade wenn man so sag ich mal 200 Gramm Kohlenhydrat täglich weniger isst, 400 Gramm, das damit halt gebunden wird, ist schon so ein bisschen was, äh, 400, stimmt's? 200 Gramm, 800. 800? 800. Ja, auf jeden Fall ist ja auch nicht ein Stein gemeißelt. Kommt ja auch darauf an, wie das eingelagert wird. Also hinsichtlich Glykogen, was am Tag selbst verbraucht wird und so weiter und so fort. Aber ist auf jeden Fall natürlich damit einhergehend schon mal äh, ein größerer Gewichtsverlust. Und was man halt eben auch nicht vergessen darf, oftmals stellen sich halt eben mit Diäten auch so Änderungen in der Nahrungsmittelauswahl da. Vielleicht auch ein bisschen weniger Salzkonsum, was auch wieder Wasser binden kann und vieles, vieles mehr und Dementsprechend hat man meistens so in dieser ersten Woche, eventuell auch in der zweiten Woche noch mit die größten Gewichtsverluste. Und wenn man dann die gleichen Kalorien weiter konsumiert, ja, pendelt sich das meistens ein bisschen tiefer ein, ähm, geht natürlich trotzdem weiter, aber erstmal ist halt eben dieser initiale Wasserverlust, glaube ich, so mit der Hauptgrund, warum das Ganze halt überhaupt äh, zustande kommt.
1: Ja, sehr gut. Also im Prinzip hast du alle Punkte auch genannt, die ich äh, auch erwähnt hätte. Hast auch einen letzten wichtigen Punkt genannt, ähm, nämlich genau das, die, dass die Lebensmittelauswahl sich auch verändert. Ich drücke es immer ein bisschen radikaler aus. Ich sage immer, die Leute fangen dann an, weniger Schott zu essen. Und äh, mhm. mit Schrott meine ich in dem Falle auch viele, viele hochverarbeitete Lebensmittel, die natürlich eben, äh, auch wie du schon beschrieben hast, ähm, häufig über einen sehr hohen Salzanteil verfügen, teilweise aber natürlich auch sehr viele ich sag mal, hochverarbeitete Zutaten enthalten sind, die um jetzt nicht zu tief da einzusteigen, aber natürlich auch unter Umständen im Körper für gewisse Entzündungsprozesse sorgen können, die wiederum führen auch dazu, dass ein bisschen mehr Wasser eingelagert oder gebunden wird im Körper und das sind alles Dinge, die man nicht vergessen darf. Das heißt, wenn man seine Ernährung so ein bisschen aufräumt, gesünder gestaltet, ich sag jetzt mal naturbelassener gestaltet, dann hat man allein dadurch auch schon ganz oft einfach so einen Gewichtsverlust, einen Waterdrop sozusagen und der wird natürlich eine Diät durch die von dir genannten Faktoren einfach nochmal etwas ausgeprägter sein. Von dem her würde ich sagen, ist die Frage sehr, sehr gut beantwortet und äh, jeder kann sich eben auch selbst ausmalen, dass es kein reiner Fettverlust sein kann, wenn man das auch mal äh, Ganz faktisch betrachtet, dass wir ungefähr 7000 Kalorien verbrauchen müssten, oder ich sage jetzt mal in einem Defizit sein müssten, um ein Kilogramm reines Fett zu verlieren. So, ne, wenn jemand Kalorien trackt, dann weiß er, das wird man nicht eben möglich sein innerhalb von wenigen Tagen, sondern das ist wirklich ein Prozess, der sich dann über mehrere Wochen oder wie auch immer erstreckt. Von dem her, genau, das erstmal so an der Stelle. Und äh, ich würde sagen, wir kommen mal zu Frage Nummer zwei. Passend dazu, warum stagniert das Gewicht ab einem gewissen Punkt? Das ist auch eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird auf Instagram. Vielleicht äh, darf ich da ganz kurz einsteigen und ähm, du kannst, kannst mhm. dann übernehmen. Also grundsätzlich ist ja erstmal so, es ist ja völlig normal, dass eine Abnahme niemals linear verläuft das muss man ja erstmal grundsätzlich verstehen. Ja, Unser Körper ist ja keine Maschine. Das heißt, wir haben sowieso immer Fluktuationen in der Gewichtsabnahme. Und die Frage, die sich dann auch immer stellt, ist, ab was für einem Zeitpunkt können wir denn überhaupt von einer wirklichen Stagnation sprechen? Also bei manchen ist ja schon so, die, die sind ja total frustriert oder, oder teilweise sogar wütend über sich selbst, wenn mal zwei, drei Tage auf der Waage kein Minus zu sehen ist oder sogar das Gewicht vielleicht mal zeitweise nach oben geht. So eine echte Stagnation, also ich würde sagen, und da kann Du auch gerne deinen Input geben, so zwischen 10 bis 14 Tagen. Wenn da wirklich gar nichts passiert, dann würde ich sagen, okay, ist es vielleicht mal an der Zeit, eventuell sich Gedanken zu machen, welche Stellschrauben man verändern könnte. Ich bin sogar eher ein Freund von 14 Tagen. Ja? Also das erstmal mhm. aus vor. Aber wenn wir das jetzt mal ausschließen, ist es einfach so, dass wir natürlich im Zuge einer Diät. A, natürlich durch die Gewichtsabnahme schon eine Reduktion des Stoffwechsels haben, was völlig normal ist, weil ein leichterer Körper verbraucht auch weniger Kalorien. Das heißt, es ist einfach eine ganz normale Anpassung, mit der wir uns alle einfreunden müssen, ja weil, wie gesagt, wir schleppen halt weniger Gewicht mit uns rum und das bedeutet, wir verbrauchen sowohl in Ruhe als auch in die Aktivität einfach weniger Kalorien. Und dann kommt noch ein zweiter Part hinzu und das ist eben das, was wir als metabolische Adaption bezeichnen würden. Das nennt sich adaptive Thermogenese. Das heißt, unser Körper wird tatsächlich im Zuge einer Diät energieeffizienter. Das ist, Ich nenne es immer so einen, den Selbstschutzmechanismus, weil der Körper sich einfach vor dem systematischen Hungern schützen möchte und dementsprechend gewisse Systeme runtergefahren werden. Ja, Das heißt, unser Körper arbeitet einfach energieeffizienter. Und dann gibt es noch eine ganze Kaskade von Hormonen, die dann natürlich auch noch reduziert wird. Äh, äh, Sexualhormonproduktion, Schilddrüsenhormonproduktion und so weiter und so fort. Und das sind alles mögliche Gründe, warum das Gewicht ab einem gewissen Zeitpunkt stagniert. Aber es gibt ja auch für alles eine Gegenmaßnahme. Das sind auch übrigens alles Themen, die wir schon in separaten Podcast-Folgen Behandelt haben, hört euch auf jeden Fall mal äh, die Podcast-Episode zum Thema Refeed an, wir haben schon über Diätpausen gesprochen, das sind alles Maßnahmen, mit denen man temporär den Stoffwechsel wieder ankurbeln kann, aber es gibt eben auch Prozesse, wo man sagen muss, die sind halt dauerhaft und das sind eben diese ganzen Prozesse, die damit zusammenhängen, dass man eben
0: leichter wird. Mhm. Ja, hast du schon ziemlich gut auch wieder beantwortet. Ich denke, man kann hier halt eben auch noch vielleicht kurz nochmal so diesen Need anfügen. Also der Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das bedeutet einfach, ihr habt quasi über diesen Need einen gewissen Kalorienverbrauch. Ja, Das ist quasi diese Bewegung, die ihr tagtäglich ausführt. Ja, Abseits vom Gym bedeutet, da zählen sowas wie ja, Gestik, Mimik, Schritte, und so weiter und so fort dazu. ja Also alle kleine Zitterbewegungen, die ihr macht, wenn ich jetzt hier auf dem Stuhl sitze und anfange mit meinen Beinen halt eben mal hin und her zu shakern, weil ich nervös bin oder vielleicht auch hier und da mal meinen Kopf mehr drehe und dies und das. Also alle so Kleinigkeiten, die akkumulieren sich über den Tag signifikant und im Rahmen einer Diät, insbesondere in längeren Diäten, kommt es halt eben dazu, dass diese kleinen Bewegungen immer weniger werden, immer weniger werden, immer weniger werden und dadurch habt ihr vielleicht sogar auf der Zahl gleich viel Schritte, aber auch eure Schritte werden ineffizienter. Ja, also so man spart einfach, wo man kann. Und das ist auch so ein Prozess. Man kann natürlich versuchen, bewusst dagegen anzukämpfen, indem man halt eben immer mit den Händen sich bewegt und irgendwie Gestik und Mimikuliert. Aber das, ja, irgendwann kommt halt eben der Punkt so unterbewusst, die Lethargie schleicht sich ein, du wirst langsamer, du sprichst langsamer und du kannst einfach nichts dagegen machen. Und dementsprechend ist das halt eben auch so ein ähm, ja, Faktor, der da sehr, sehr stark mit reinspielt neben den ganzen Faktoren, die du auf jeden Fall da auch schon genannt hast. Und man muss auch sagen, was ich auch immer noch mal anfüge, auch sowas wie der Thermic Effect of Food beispielsweise kann halt eben eine Absolut. Rolle spielen. Denn ihr esst weniger Kalorien, durch eine weniger Kalorien-Einnahme äh, letzten Endes habt ihr eventuell auch einfach ja weniger, was dahingehend verbrannt wird nochmal. Da ne? ähm, Dadurch auch äh, vielleicht eine Reduktion initial von äh, ein bisschen Protein, je nachdem wo man halt eben sparen muss, kann dann auch wieder dazu führen, dass man halt eventuell ein bisschen weniger Kalorien verbrennt, aber das sind jetzt wirklich nur so Kleinigkeiten, viel wichtiger sind die Punkte, die schon genannt sind, eben äh, diese einschleichende Lethargie, ja dann die, die hormonellen Anpassungen, metabolischen Anpassungen und ja, das Ganze führt dazu, dass ihr halt eben mehr oder weniger stagniert irgendwann und dann eine Anpassung treffen müsst. Genau, ja.
1: Also vielleicht das nochmal abschließend. Also ja, ihr müsst natürlich auch irgendwann im Zuge einer Diät eure Kalorien reduzieren. Logisch. Also ihr könnt halt nicht mit einem konstanten Kalorienniveau, äh, wenn ihr jetzt meinetwegen mit 100 Kilo in die Diät reingestartet seid, nicht erwarten, dass ihr mit 80 Kilo mit dem mit dem gleichen Kalorienziel äh, gleichermaßen abnehmt. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, außer ihr kompensiert auf der anderen Seite durch ein sehr, sehr viel höheres Bewegungsmaß. Aber das ist einfach utopisch so aus meiner Erfahrung heraus. also in der Theorie mag das mag das äh, sinnvoll klingen in der Praxis aber eher unwahrscheinlich umsetzbar.
0: Definitiv. Und da hast du auch genau den richtigen Punkt gesagt. Wenn ihr mit 100 Kilo beispielsweise mit einem Defizit von, sagen wir mal, einfach mal 1000 Kalorien reingeht. Es kann zwar sein, dass ihr mit diesen Kalorien, die ihr dann, sagen wir einfach mal statt 3500, 2500 Kalorien konsumiert, ja. Und dass ihr auch am Ende mit 2500 Kalorien trotzdem Gewicht verliert. Aber nicht mehr in diesem Maße, ja. wie es noch zu Beginn der Diät war. Das bedeutet, am Anfang habt ihr vielleicht ein Kilo pro Woche Fett verloren. Am Ende sind es vielleicht nur noch ein halber Kilo. Also irgendwo werden Anpassungen ja. stattfinden. Wie die Kalorienreduktion dann letzten Endes aussehen muss, das ist halt super individuell, weil manche ja verbrennen auch trotzdem nach einer Zeit noch 800 Kalorien damit ne, und andere halt eben nur noch 200 halt. ne. Also sehr, sehr individuelle Geschichte und ähm, darf nicht pauschalisiert werden.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, Daniel, weil das ist die perfekte Überleitung. Zu der nächsten Frage. <lacht> tatsächlich, das war tatsächlich auch mit einer der häufigsten Fragen und ich finde es auch wichtig, dass wir die nochmal ansprechen, auch wenn wir sie schon in einigen Episoden thematisiert haben. Aber ich glaube, man kann sich oft genug betonen, wie wichtig eine realistische Zielsetzung ist. Und die Frage, die also eine der Top-Ten-Fragen war nämlich, wie viel Gewichtsverlust pro Woche ist denn überhaupt realistisch? Und ich finde gerade dieses dieses letzte Wort extrem wichtig. Realistisch, weil hier wird eben sehr oft ein falsches Bild vermittelt, auch durch irgendwelche Zeitschriften, die dann mit Blitzdiäten oder Radikaldiäten einherkommen, mit 10 Kilo oder, nee, Pfund wird ja immer gesagt, weil Pfund klingt ja dann mehr, ne? so 10 Pfund in vier Wochen und, 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 und total die irrsinnigen Diätformen abnehmen, ähm, Protokolle und so weiter, äh, wir haben das ja schon sehr oft behandelt, Daniel, aber trotz allem, Vielleicht nochmal kurz und knapp zusammengefasst, woran man oder wie man ein realistisches Abnehmziel definiert. Ja, und äh, was auch aus unserer Erfahrung heraus einfach ein vernünftiges Abnehmziel ist, weil. Prinzipiell ist ja, ist ja immer mehr möglich, äh, so ne, muss man einfach sagen, so man kann ja auch komplett irre sein uh, und einfach sich tothungern, ist aber nicht zielführend. Ähm, vielleicht können wir da auch mal eine Empfehlung rausgeben, was ist denn aus unserer Erfahrung heraus? Eine wöchentliche Abnahme, wo man einfach nicht zu krasse Restriktion hat, also was die Ernährung angeht, aber auf der anderen Seite auch nicht zu viele Begleiterscheinungen einer Diät, die ja auch irgendwo immer ein Teil davon sind und die man auch ein Stück weit über das Kaloriendefizit regulieren kann.
0: Ja. Also ich denke hier ein ganz, ganz wichtiges Stichwort ist, ich meine, wir hatten es auch vorher irgendwann schon mal in einer Episode angesprochen, der Energy Availability Threshold also quasi, dass ihr euch überhaupt im Rahmen eurer Energieverfügbarkeit bewegt irgendwo und halt eben diese Grenze auch nicht unterschreitet, weil dann fängt es halt eben an mit halt eben so Problemen wie eine stärkere Lethargie, Zyklusprobleme bei Frauen, eine hormonelle Umstrukturierung beziehungsweise ein Abflachen von vielen Hormonen und so weiter und so fort. Also das ist einfach so ein Stadium, das wir quasi gar nicht haben möchten. So, und das würde ich auch keinem raten, der einfach Hobby-Diäter, -Diät gibt das Wort, Hobby-Diäter ist. <lacht> ja, auf jeden Fall jemand, der halt hobbymäßig einfach ein bisschen Gewicht verlieren möchte, weil das wirklich so eine... Form ist von Diät, die einfach sehr, sehr ungesund ist und die halt eben oftmals auch mit solchen Crash-Diäten einhergeht. Und dementsprechend vermeidet diese Diät-Formen einfach und ähm, bewegt euch wirklich in der Spanne, wo man sagen kann, okay, das Ganze ist irgendwo noch gesund, das ist nachhaltig und das ist realistisch. So, wenn wir dann diesen Energy Availability Threshold äh, jetzt mal definieren, ist der super unterschiedlich und kann natürlich auch nicht pauschalisiert werden. Ich bin da ein Freund auch, anhand von der Lean Body Mass, also so der fettfreien Masse, das Ganze zu errechnen und dann ist das ungefähr bei einer Frau, lass mich lügen, ich denke, äh, ich denke nicht, ich meine zu wissen, es ist zwischen 30 bis 40 Kalorien pro fettfreie Masse. Ich würde mich eher sogar, wenn man mit der fettfreien Masse rechnet, an der oberen Spanne hangeln. Und wenn man halt eben das mit dem Körpergewicht macht, kann man auch eher an der unteren Spanne sich hangeln. Aber das würde ich nicht unterschreiten. Beispielsweise, wir haben jetzt eine Frau, ja, die beispielsweise 60 Kilo hat, ja, Körpergewicht. so Und die könnte halt beispielsweise schauen, dass sie irgendwo bei 1800 Kalorien dann endet, wenn wir das jetzt mal von der normalen Körpermasse quasi äh, definieren würden und das wird jetzt der ein oder anderen Frau schon so vorkommen, so, oh, aber damit nehme ich jetzt wahrscheinlich nicht ab. Da muss man natürlich noch weitere Maßnahmen halt eben treffen. Man muss halt eben die Alltagsaktivität hochschrauben. Man muss natürlich gucken, dass man irgendwo ähm, auch den Sportpensum erhöht, vielleicht sogar Cardio mit implementieren. Aber ich würde grundsätzlich von der Ernährung halt eben nicht direkt so stark unter diese Grenze gehen. Man kann das in gewisser Maßen unterschreiten, weil auch diese diese Spanne nicht festgenagelt ist, sondern auch ein bisschen individuell und gerade auch umso, ich nenne es jetzt einfach mal adipöser man noch isst, ist, klar. kann man natürlich auch deutlich darunter gehen zu Beginn, aber umso weniger Körperfettanteil man hat, umso mehr Risiken äh, begeht man dann quasi, wenn man hier diese Schwelle so unterschreitet. Ja? Also das muss man einfach drauf achten. Und ich weiß auch selbst, ich betreue auch viele Klientinnen, gerade die Frauen sind da halt eben stärker betroffen. Es gibt einfach Leute, ja, die haben einen niedrigeren Kalorienverbrauch. Und wenn die trotzdem abnehmen müssen, dann muss man unter diese Schwelle. Man kommt nicht drum herum. Ne? Aber das ist halt eben, wie gesagt, wenn wir von Realismus reden, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Beispielsweise habe ich einen Klient, der wiegt 76 Kilo. Oh, der hat Erhaltungskalorien von 2200 ja, da ist diese Schwelle ist schon höher ja, eigentlich ja. laut Definition, ja, ja. Aber trotzdem muss er halt eben Gewicht machen und dann muss ich halt 500, 600 Kalorien runtergehen. Ja, also es gibt halt eben auch solche Situationen. Nur, wie gesagt, wenn man darauf achten kann, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und vielleicht kannst du ja noch mal weitermachen mit der Abnahmerate, was wirklich realistisch ist. Ich habe jetzt schon so viel Monolog geführt. Ja, alles alles um, gut.
1: Also ich meine, im Endeffekt hast du ja schon so mitunter mit die wichtigsten Punkte genannt, aber so diese 0,5 bis 1% Prozent, die kann man auf jeden Fall auch wieder in den Raum werfen. Also wie gesagt, auch hier wieder sehr, sehr individuell. Bei sehr adipösen kann die Prozentzahl auch weiter nach oben angesetzt werden. Da kannst du auch mit 1,5 bis teilweise 2 Prozent arbeiten. Ja, je nachdem, wie, wie schwer adipös du bist. Und äh, sehe ich auch als absolut unproblematisch und macht sogar aus gesundheitlicher Sicht auch viel Sinn, äh, da möglichst schnell erstmal Gewicht abzuwerfen. Und da ist wahrscheinlich auch der letzte Gedanke irgendwie, oh ja, konserviere ich jetzt Muskelmasse, äh, wirst du sehr wahrscheinlich tun weil dein Körper in dem Modus einfach noch nicht viel Muskeln abbauen wird, wenn, wenn du deine Ernährung trotzdem halbwegs äh, gut aufstellst und äh, ich sag mal genug Eiweiß isst und so weiter und so fort. Aber so die 0,5 bis 1 Prozent ähm, finde ich an sich gut und ich finde es allgemein gut, sich da eher an Prozent, prozentualen Werten zu orientieren als an absoluten Werten. Und jetzt zu sagen, irgendwie ein halbes Kilo bis ein Kilo pro Woche weil eben aus benannten Gründen, ähm, wenn, wir, wenn wir prozentual arbeiten, dann wird das halt sehr viel individueller und ähm, es ist halt auch so ein dynamischer Prozess. Und das finde ich an sich das Gute. Das heißt, du hast am Anfang halt mehr Potenzial, Gewicht abzuwerfen, weil ich sage mal ein Prozent von 100 Kilo äh, ist natürlich was anderes als im Laufe einer Diät, dann wenn du 80 Kilo wiegst ein Prozent. Ne? Also das heißt, du dein Defizit wird automatisch auch so ein bisschen an deine... Abnahmerate angepasst. Und das, das finde ich an sich ist, ist das Gute daran. Es ist, es wird allgemein etwas vernünftiger. So in, in meiner mhm. Wahrnehmung. Und ich würde sagen, das ist auch so aus meiner Erfahrung heraus eine Abnehmrate, mit der sich die meisten noch sehr wohlfühlen. Also es ist auch ein guter Kompromiss aus, es ist noch, es ist genug Abnahme pro Woche, was motiviert. Ähm, es ist aber auch, ähm, sage ich mal, eine äh, ne Abnahme, wo du jetzt auf der anderen Seite nicht mit zu krassen Begleiterscheinungen zu kämpfen hast oder sehr wahrscheinlich nicht zu kämpfen hast. Auch das ist natürlich individuell, aber es ist halt kein extrem hohes Defizit ähm, ähm, nötig, um diese Abnahmeraten zu erreichen. So mhm. und, und ja. also okay. im Regelfall.
0: Was ich auch hier vielleicht noch anfügen kann, so anekdotisch aus der Erfahrung heraus, Männer können sich eher bei diesem Prozent ansiedeln, Frauen eher bei diesem 0,5 Prozent
1: trotzdem. Ja. Ja, ja. Wegen, wegen den Fluktuationen, meinst
0: du? Erstens wegen den Fluktuationen, zweitens habe ich das Gefühl, dass Frauen in der Regel deutlich schneller Adaptionen unterliegen und dementsprechend muss man da immer wieder nachjustieren und wenn man am Anfang relativ hart reingeht, <lacht> kann es sein, dass halt eben relativ schnell eben so ein Stopp halt da mhm. ist und da muss man halt eben wieder sehr drastisch reduzieren und das ist oftmals so, dass das halt eben diese Langwierigkeit von der Diät oder halt eben diesen längeren Diäterfolg so ein bisschen sabotiert, weil man dann super schnell schon bei super wenig Kalorien ist und das auch hinsichtlich der Nahrungsmittelauswahl und so dann ziemlich eklig wird für viele Leute. Ähm, vielleicht noch
1: ein letzter Punkt äh, ergänzend dazu, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Aber allgemein müssen Frauen verstehen, dass für Frauen das Abnehmen etwas schwerer ist als für Männer. Das ist einfach biologisch bedingt, weil der Frauenkörper ähm, stärker dagegen ankämpft. Ich habe dazu übrigens auch ein TikTok-Video, könnt ihr euch gerne mal anschauen, warum es Frauen schwerer ähm, fällt abzunehmen. Und äh, es ist einfach Fakt und damit muss man, muss man einfach auch vom Kopf her klarkommen, ja, dass, dass Männern das Abnehmen leichter fällt. So. und Deswegen, das ist eine ganz wichtige Tatsache, die man akzeptieren muss. Und deswegen muss man als Frau mehr Geduld mitbringen und auch noch vernünftiger Diäten.
0: Ich würde, würde auch sagen, darüber machen wir immer eine Podcast-Episode, warum das so ist. Ja, das können wir, das gerne, ist ja, können wir gerne machen. Das ist ja, sehr, sehr geil. Also könnt ihr mal, wie, wie sagst du immer so schön, macht man einen Screenshot in eure Instagram-Story, repostet das mit Hashtag Frauen und Diät ja. oder so. Ein paar passend zum heutigen Weltfrauentag <lacht>
1: übrigens, aber das nur mal so am Rande bemerkt. Stimmt. So, lass uns mal Stimmt. zu Frage Nummer vier kommen. Und ich merke schon, wir werden auf jeden Fall einen zweiten Teil abdrehen. Aber warten wir mal ab. Also, welche Lebensmittel kann ich bedenkenlos während einer Diät essen? Finde ich eine geile Frage. Finde ich auch eine geile Frage, alle. Äh, soll ich mal los schießen? Ja. ja? Also ich, ich schieße mal aus. los. Also im Grunde genommen ist ja so, es, es gibt ja keine Top- Lebensmittelliste. Ne? Äh, Im Grunde genommen kann man alles in der Diät essen. Äh, also um es nochmal ganz kurz und knapp zusammenzufassen, das Wichtigste, um erfolgreich abzunehmen, ist ein Kaloriendefizit einzuhalten. Das ist, das ist die absolute Prämisse. Und je nachdem, welche Lebensmittel ihr dann wählt, füllt ihr natürlich diesen, diesen Kalorienbedarf, den ihr angesetzt habt, ähm, schneller oder weniger schnell aus. Oder werdet besser oder weniger gut satt. Und das ist eigentlich das, wovon es abhängig ist. Also Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 sind natürlich Nicht nur das Kaloriendefizit ist entscheidend, um abzunehmen, sondern ihr wollt natürlich am Ende auch besser aussehen, ihr wollt Muskelmasse konservieren und einfach auch gesund abnehmen und dafür ist es eben wichtig, dass wir eine gewisse Makronährstoffverteilung einhalten. Also diese zwei Dinge ähm, gilt es zu berücksichtigen und ich sag mal aus diesen zwei wichtigen Punkten ergibt sich im Regelfall auch schon ein Stück weit die Lebensmittelauswahl, weil na klar, könnt ihr euch einen Snickers äh, in der Diät gönnen oder ihr könnt meinetwegen auch ähm, im McDonalds euch ein Menü reinhauen. Aber das Problem ist, ihr werdet damit sehr wahrscheinlich euer Kalorienziel schnell erreichen, ohne wirklich satt zu sein. Und ähm, wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch zu wenig Eiweiß konsumieren und wiederum zu viele Fette und zu viele Kohlenhydrate, so für das, was ihr vielleicht als Ziel euch vorgenommen habt. Das heißt, Grundsätzlich ist alles möglich, das ist halt das Schöne am flexiblen Diäten, dass ihr äh, anhand eurer Kalorien, eurer Makronährstoffverteilung, wie so Tetris spielen könnt mit eurer Ernährung und durchaus auch mal ähm, vielleicht sowas wie einen normalen Schokoriegel oder mal ein bisschen Eis oder auch mal eine halbe Pizza oder so reinfitten könnt oder mit so strategischen Maßnahmen, die wir auch schon besprochen haben, wie dem Calorie-Cycling oder ähm, High-Days und Low-Days, euch durchaus auch mal einplanen könnt, einen Tag mehr zu essen als an anderen Tagen. Aber ähm, ja, die Antwort darauf ist eben nicht pauschal, die und die Lebensmittel sind top und die sind flop, sondern das muss man wieder alles im Kontext sehen und sinnvollerweise eben seine Lebensmittelauswahl so gestalten, dass man am Ende eben, wie gesagt, alle diese wichtigen Punkte einhält, sprich Kaloriendefizit, Makronährstoffverteilung und natürlich auch irgendwie satt wird, weil äh, am Ende bist du auch nur dann glücklich, wenn du satt bist und für die, für viele so dieser kurze Genussmoment, den du dann hast, weil du dir halt einen Pin Ben und Jerry's gegönnt hast, dafür, dass du aber eben 1200 Kalorien geopfert hast, ja, das, das hinterfragt man dann irgendwann.
0: Ja und man muss halt eben auch sagen, so, das ist halt auch einfach weniger zielführend. Sprich, wenn du so hoch mit dem Fetten bist, ne, also können wir auch wieder Thermic Effect of Food, Verdauung und so weiter und so fort anbringen. Das ist so einfach nicht zielführend für den Diätprozess Und vor allem ähm, macht es auch die Ethereum so ein bisschen kaputt, finde ich. Also. Dieses Durchhaltevermögen, ja. wenn man sich halt einen Burger beispielsweise, hast ja eben gesagt, so, ihr könnt doch zum Meckes gehen, ihr könnt euch auch ein Menü holen in euren Kalorien. Viele kriegen das vielleicht reingefittet, aber schafft man es dann halt tatsächlich den ganzen Tag auch nichts mehr zu essen, beziehungsweise so wenig zu essen und ist das auch so sinnig, dafür andere Lebensmittel auf der Strecke zu machen? Und eine
1: Sache will ich hier auch nochmal ähm, erwähnt haben, schafft ihr es auch unter diesen Bedingungen, eure Nährstoffe abzudecken. Also ich meine jetzt nicht nur Proteine, ich, ich meine, wie sieht's denn aus mit Vitaminen, Spuren, Elementen, Mineralstoffen, die werden wahrscheinlich bei so einer hochverarbeiteten Ernährung auch zu kurz kommen. Und deswegen, also das ist, das ist so eine typische Frage, so ja, theoretisch alles, aber wenn man das Ganze eben mal rein äh, logisch äh, angeht und, und sich die Ernährung mal im, im Detail anschaut, wie sie aufgestellt sein sollte, um wirklich auch gesund abzunehmen, ergibt sich daraus eben schon eine möglichst unverarbeitete Lebensmittelauswahl. So, deswegen, ja. was aber, wie gesagt, was aber nicht heißt, dass man ins extreme Clean Meeting reinrutschen muss. Ich bin halt nach wie vor der Freund ja. von dieser 80-20-Regel und in der Diät eher so eine 90-10-Regel. Ja, 90% ja. sauber, 10% halt, das, was man, worauf man halt einfach Bock hat, aber trotzdem irgendwie in die Makronährstoffe passt.
0: Und ich muss da auch sagen, so auch hier wieder, ja, der, der 100 Kilo Mann ist einfach hier zu differenzieren von der 50 Kilo Frau, weil der halt eben diesen Spielraum, wo er halt gewisse Sachen fitten kann, in seine Makronährstoffe ein bisschen breit hat, ja. Deswegen auch wieder so ein Vorteil für Die Männer bei der Diät, ja, gerade die, die ein bisschen schwerer sind. Ja. Genau. Nächste Frage. Jawohl. Nächste Frage. Gibt es eigentlich, Kaminé, gibt es eigentlich so ein Lebensmittel, wo du sagen würdest, trotz dessen, das hat eine Diät nichts zu suchen oder allgemein der Ernährung nichts zu suchen? Ja,
1: das sind Lebensmittel, die vor allen Dingen einfach aus sehr vielen industriellen Fettsäuren bestehen. Zum Beispiel Chips, Transfette, Transfette. sowas wie Chips. Also okay. so,
0: hätte ich genauso so das, gesagt. Das ist ja. für
1: mich so. Also äh, Chips hat für so also so, so hochverarbeitete Fette haben für mich noch weniger, ähm, also sind noch niedriger angesiedelt als jetzt irgendwie, n, keine Ahnung, Gummibärchen sowieso nicht. Aber du weißt was, ich meine so typische Süßigkeiten, ja, ja. weil ja. ne, also ich sehe Zucker als weniger problematisch als jetzt solche industriellen Fette.
0: Du 100 okay. auf der Seite. Also ich hätte auch gesagt Transfette. Ja,
1: Transfette ist einfach, ja, weil die haben halt die, ja. die, also sie sie tun dir halt nichts Gutes, sondern eher, die haben eigentlich nur Nachteile, gesundheitliche Nachteile, plus sie sind mit die Kalorien, also äh, liefern am meisten Kalorien, weil es am energiedichtesten ist, eine Fett, also ja, deswegen für mich ganz klar sowas, hat nichts zu suchen. Ja. Und es, es gibt ja heutzutage auch für Chips genug Alternativen. Ja, ob jetzt ofengebackene ja, ja. Chips oder selbst es gibt mittlerweile echt leckere proteinchips aber hey, da, das ist eine Episode für sich, können wir uns, ich ich habe übrigens auch, komm, Daniel, ganz kurz, ob du da überhaupt Bock drauf hast, aber ich würde saugern mal mit dir eine Episode machen, so Fast-Food-Restaurants und, und so vielleicht mal so, so ein paar Empfehlungen aus Fast-Food-Restaurants, wo wir sagen können, würden, hey, das geht doch, das geht mal voll fit. Das wäre ja? was für YouTube Ja, gehen, oder ja. so. Okay, gut, behalten wir mal im Hinterkopf.
0: Ka Ka Kamino und ich gehen in die Fastfood-Restaurants so und fressen einen Tag nur Fastfood. Äh, so, mal ich gucken, ja schon gemacht? was für Nähr Nährwerte wir kriegen. Ich, ha
1: ich habe ich hab eine, eine, eine Fastfood-Serie gemacht, wo ich McDonald's, Burger King, KFC, Subway wirklich mal auf Nährwerte analysiert habe und so meine Top-Empfehlung rausgehauen habe. Das ist, die Serie ist krass explodiert auf YouTube. Also an alle könnt ihr euch gerne mal
0: anschauen. Ich esse einen Tag mit Subway, yes. ich esse einen Tag. Mit <lacht> oh Gott, nein.
1: Äh, <lacht> ja, okay. lass mal zu der, wir noch eine Ja, machen? eine, eine machen wir auf jeden Fall, da dann kommt. haben wir die Top 5. Und dann ähm, überlassen ja. wir den Leuten mal die Entscheidung, ob wir eine weitere Episode abdrehen. Und ich sag mal so, die nächsten fünf Fragen, die ich dann noch offen hätte, wären, wie ich finde, auch nochmal richtig Bombe. Aber lass uns mal mit der Frage abschließen, mit welchem Sport nimmt man am schnellsten ab? Oder man könnte sagen, was sind so die effektivsten Sportarten, um abzunehmen? Ja, was was empfehlen wir? Und äh, lustig, Daniel, weil ich habe dazu auch ein TikTok-Video mit den äh, zehn äh, mit den Top-10-Aktivitäten, mit denen man am meisten Kalorien verbraucht. Aber äh, das das war, bevor ich hier diese Frage auch mir rausgesucht habe aus dem Internet. Deswegen gut, dass es das wirklich eine Top-Frage ist. Ähm, ich würde jetzt gar nicht auf einzelne Sportarten eingehen, sondern würde vielleicht das Ganze mal kategorisieren. So in, in Ausdaueraktivitäten und eher kraftorientierten Kraft Aktivitäten. Vielleicht können wir das so behandeln. Was sagst du dazu?
0: Können wir machen. Also ich denke, umso mehr Bewegung, umso mehr Aktivität halt. Ja, also wir können, wir können mal so rein starten. Aber ich würde das Ganze jetzt erstmal so von meiner Warte her, ich bin mir nicht 100% sicher, muss ich ehrlich sagen. So, Also ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Aber ich denke mal so, dass gerade sowas wie Kampfsportarten auf jeden Fall ziemlich weit oben angesiedelt sind weil sehr, sehr viel Bewegung, sehr, sehr viel Aktivität in einer sehr kurzen Zeit passiert mit viel Reaktion. Ich denke auch sowas wie Football beispielsweise, wo halt eben viele Sprints mit drin sind, aber natürlich auch Marathonläufe, Tour de France, also alles, was so in Extremsportarten endet, wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Kalorien verbrauchen. Ich denke, kurz unten drunter sind wahrscheinlich so Ballsportarten, könnte ich mir vorstellen. Und dann ganz, ganz irgendwo am Ende... Kommt, kommt das Krafttraining. Das war, das
1: war tatsächlich um. Sport, also von den Top 10 Aktivitäten war das tatsächlich die Nummer 10, also die auf ja, dem letzten Platz ja. angesiedelt. Ähm, vielleicht nochmal ergänzend dazu, also ich würde es ganz einfach halten, ich würde sagen generell Ausdauersportarten verbrauchen wesentlich mehr Kalorien pro Zeiteinheit als kraftsportorientierte äh, Sportarten oder oder kraftorientierte Sportarten so gesagt, äh, das heißt so das klassische, ich sag jetzt mal Krafttraining, aber man muss auch hier sagen, wenn man jetzt wieder so ein Crossfit-Training sieht. Das ist mhm. natürlich vom Verbrauch noch mal höher angesiedelt als das konventionelle ja. Krafttraining. Ja? Deswegen, da, das würde ich vielleicht mal so grob untergliedern. Und was spannend ist, weil du gesagt hast, so Kampfsportsachen, was ganz weit oben war, in den Top 3, war zum Beispiel Kickboxen. Und ähm, mhm. es gibt ja auch so DVDs mit so Bo. Ich habe das ja, mhm. ich habe das ganz, ganz früh auch mal gemacht, hat mir mega Bock gemacht. Und so geschwitzt in den 45 Minuten habe ich, bei keiner anderen Sportart. Also das ist wirklich übel, was da äh, die Soße läuft. Äh, Spinning ist zum Beispiel auch sowas, wo man extrem viele Kalorien verbraucht. Äh, hochintensive Ausdauersportarten wie äh, Sprints und so weiter, was natürlich auch nicht für jeden gleichermaßen durchführbar ist. Aber umso intensiver die Aktivität umso höher dein Puls ist, umso länger du diese Aktivität ausführen kannst, desto mehr Kalorien verbrauchst du. Aber ich möchte hier auch wieder mal eine Lanze brechen für das Krafttraining und das machen wir beide ja regelmäßig, denn ähm, auch wenn der unmittelbare Kalorienverbrauch am niedrigsten ist, ist der Langzeiteffekt, der positive Langzeiteffekt dafür wiederum am höchsten. Das heißt, du kannst Platz 10 noch auf Platz 1 positionieren, wenn es hier wirklich um eine dauerhafte Abnahme geht. Ja, Und das haben wir auch schon in einigen Podcast-Episoden behandelt. Deswegen ja. ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass unbedingt wichtig ist, die Sportart zu finden, mit der man am schnellsten abnimmt, sondern ich würde es eher danach ähm, ausrichten, was ist die Sportart, die dir am meisten Spaß macht, damit du sie auch am kontinuierlichsten durchführst und würde auch mal berücksichtigen, was ist die Sportart, die mir langfristig meinen Erfolg sichert. Und mhm. wenn du all diese Fragen mit Krafttraining beantworten kannst, ist das Krafttraining das Richtige für dich? Wenn du all diese Fragen ähm, oder ein Großteil der Fragen mit Ausdauersportarten beantworten kannst, dann ist das okay, aber aufgrund des letzten Punktes, langfristigen Erfolg und Stoffwechsel und solltest du dann aber trotzdem immer das Krafttraining zumindest ein Stück weit mit in deine Trainingsplanung ähm, einfließen lassen.
0: Hätte ich unterschrieben. Genau so. Also ich denke auch so zwei bis drei Krafttrainingseinheiten pro Woche ist für jede Sportart sowieso zuträglich. Ja. Geil,
1: gute Folge, haben ein bisschen was über eine halbe Stunde, glaube ich, ich würde sagen, wir ja. spielen den Leuten jetzt wieder den Ball zu, wenn ihr genau solche Episoden auch feiert, wo wir einfach mal random so ein paar Top-Fragen, Top-Ten-Fragen beantworten und ihr die nächsten fünf von uns hören wollt, dann bitte, bitte, bitte teilt diese Episode bei euch in der Instagram-Story, markiert uns darauf mit dem Hashtag Top5. Einfach Hashtag Top 5 und dann werden wir sehr gerne nochmal eine weitere Episode abdrehen, oder? Du, Daniel, du bist dabei. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier auf jeden, auf jeden Fall noch richtig, noch, noch, noch richtig richtig coole Fragen, also hätte, hätte ich total Bock drauf. Ja, zum Beispiel eine, eine Frage so, ähm, ich will zum Wochenende zwei Kilo loswerden, klappt das? So finde find ich total die geile Frage und dann natürlich auch noch und noch eine vielleicht als Teaser muss ich nach einer Diät mein Leben lang aufs Essen achten so und da können wir auch echt viel philosophieren so deswegen das sind, sind coole Sachen dabei ich
0: freue mich drauf ja, sehr sehr geil sehr sehr geil machen wir auf jeden Fall also je nachdem ob die Leute es hören wollen oder nicht wir lassen uns überraschen alright in diesem Sinne, meine Freunde, wir hören uns in der nächsten Episode. Und wie gesagt, ihr seid immer herzlich dazu eingeladen, auch den Podcast zu bewerten. Egal, ob das jetzt auf Apple Podcast ist, auf Spotify oder wo auch immer man Podcast überhaupt bewerten kann. gibt schöne fünf Sterne. Auf Ehre, sage ich immer.
1: Und, und ich sag, Kim geht raus. <lacht> Macht's gut, Leute. Und vielen, vielen Dank dafür. Ciao, ciao. Liebe, tschö.